0: hablando Clara, inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, son en punto las ocho de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy martes nos encontramos con un tema ineludible por el interés público que tiene el caso en su conjunto y por evidentemente la implicación que reviste el hecho de que dos cabezas de organizaciones empresariales de las más eh, importantes, de las más grandes del país, estén eh, bajo prisión, bajo prisión preventiva de cuatro meses. Esa es la medida cautelar que el juez Hugo Porter consideró idónea y eficaz frente a a la ineficacia eh, de la medida de la caución real digamos que para que todos entendamos de la fianza que se había establecido vamos a entender en el contexto amplio del de caso de los procedimientos normativos que rigen la materia y de la circunstancia propia de, una, de un negociado de um, aparente eh, corrupción en torno a la obra pública, lo que significa este paso del proceso y otros asuntos más que están correlacionados y que son también de mucho interés. Y esta mañana nos acompañan los abogados penalistas Federico Campos y Bernal Luis Salazar para poder hacer ese análisis. ¿Ya los tenemos conectados? Muchas gracias, don Javier Marrero. Don Federico, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, doña Vilma, muchas gracias por la invitación. A usted por aceptar, don Bernal Luis Salazar, un gusto saludarlo aquí en la mesa de Hablando, claro, en Colombia. Gracias por acompañarnos también.
0: Igualmente, Vilma, un fuerte abrazo a la distancia, igual a don Federico y a, don, y a todos los que nos acompañan hoy en la mañana. Sí,
1: si imaginarán ustedes este eh, la, la enorme eh, trascendencia que esta decisión ha tenido y quisiera que pudieran explicar desde la perspectiva de su expertise, de su experiencia y conocimiento eh, la contundencia de la resolución del juez de apelación del señor Hugo Porter que lo que genera al declarar la ineficacia de la caución real es que inmediatamente entra en vigencia y ahora vamos a ver por qué es de manera tan inmediata por qué es que se conoce esta resolución antes de las 8 de la mañana y 9 pasadas de la mañana ya están las personas siendo eh, detenidas, en el caso de Carlos Cerdas y de doña Melida Solís, eh, presentándose eh, ella misma ante los tribunales para a, a, eh, darle mm, vigencia a la medida de prisión preventiva. Tal vez. Ese asunto podríamos eh, como separarlo de una vez para entender por qué es que es tan inmediata la prisión preventiva y luego vamos entendiendo por qué la prisión era la medida de acuerdo con el juez Porter. Don Federico.
2: Sí, gracias, doña Vilma. Eh, bueno, en el caso específico de doña Mélida Solís y don Carlos Cerdas, eh, a ellos se les había ordenado prisión preventiva eh, desde que estuvieron cuando pasaron las dos, tres, dos o tres semanas que pasaron ahí en las celdas del OIJ eh, que fue el tiempo que duró la audiencia eh, oral de las medidas cautelares y se les ordenó prisión preventiva pero, y ese pero es la segunda parte también se les dio la posibilidad de cumplir eh, arresto domiciliario eh, pagando las fianzas que ya se conocen, que son de 3 millones de dólares y 5 millones de dólares, además de impedimento de salida y creo que alguna otra medida cautelar por ahí. Pero siempre estaba como eh, medida cautelar principal la, la prisión preventiva. Entonces, solo si eh, cumplían con el pago de esos requerimientos o esos dineros o esas cauciones que pueden ser en dinero en efectivo, en certificados a plazo, en propiedades, etcétera, eh, podían salir, de lo contrario no. Y bueno, todos supimos que en cuestión de dos, tres días ya tenían cumplidas las cauciones reales y por eso la prisión preventiva no la cumplieron más que, que dos días. Eh, cuando se hizo la apelación, el Ministerio Público eh, apeló esa segunda parte, ese, ese que dije pero, ¿verdad? Eh, porque siempre se mantuvo, repito, como, eh, como medida cautelar principal u original la prisión preventiva, entonces al Ministerio Público haber apelado es, esa otra posibilidad que les dieron, que a cambio de depositar esos dineros podían eh, estar en libertad o en arresto domiciliario, el juez acogió esa parte en concreto, esa parte en particular de la medida cautelar alternativa, y al haberla anulado entonces quedó vigente o subsistente la prisión preventiva que era la medida cautelar principal y al no haber apelado los abogados defensores eh, la prisión preventiva eh, de, pues inmediatamente se tenía que cumplir verdad porque él, esa otra condición que se le dio, esa otra posibilidad que se le dio alternativa de ellos salir pagando, por decirlo en, en palabras claras, el eh, juez pues, la consideró que era inidónea, que era insuficiente que ellos tenían que estar en, en prisión preventiva por los peligros procesales de fuga principalmente y por eso es que se revocó e, e inmediatamente se tenía que cumplir o aplicar la prisión preventiva
1: Don Bernal Luis Salazar, de acuerdo con lo que expresa su, su colega Don Federico Campos eh, uno podría inferir y me dice si estoy equivocada, que el juez Porter ni siquiera tuvo que eh, emplear un minuto de su tiempo en eh, eh, evaluar los extremos de una apelación que nunca se había hecho que nunca se hizo que era la de la prisión preventiva que se había establecido justamente el 26 de junio en la primera instancia entonces él va directamente a al otro asunto, que es el que apeló el Ministerio Público, que es eh, la definición, digamos, de la fianza y de las otras medidas menores que se habían establecido. Entonces, ¿cómo se explica? Digo, es un error, es parte de la estrategia legal que los abogados de la defensa nunca hubiesen eh, apelado la prisión preventiva que se estableció desde el 26 de junio y que eso hiciera que esta eh, implicación eh, tuviera efecto inmediato el mismo día de ayer
0: la resolución de don Hugo Porter como tal se divide como en cuatro o cinco partes la primera es donde conoce y vamos a ver las partes, una vez que el juzgado penal emitió la resolución analizó tres temas en, por, en particular uno, lo que era con relación a lo que es el plazo de la medida dos, lo que era si era o no prudente que se le diera caución en contra o a favor de 11 de los imputados en este momento que estaban privados de libertad, recordemos que eran 28 personas, y en contra de 11 se había pedido la prisión preventiva, en contra del resto se habían pedido otras medidas alternas. Y también se había apelado por parte de la defensa una resolución interlocutoria que fue algo que se llama la prisión instrumental. Eh, don Hugo, cuando se sienta y analiza, en la resolución extensa, 39 páginas, en varias partes, y ahí sí más o menos complemento el comentario, Vilma, eh, no fue que no tuvo una necesidad de conocer de los, de los recursos, es que al no existir, más bien hace énfasis en cuatro o cinco párrafos de la resolución que al no existir apelación con relación al peligro, como lo dice Federico, al peligro de fuga, ni al peligro de obstaculización ni a la continuidad delictiva ni a la prisión preventiva por parte de los defensores eh, no entra a analizarlo pero reitera ese concepto no apelaron, ergo no tengo que analizar y lo único que analizó con relación a don Carlos y a doña Hilda eh, fue eh, eh, dos temas en particular uno que si era o no prudente en que estando en libertad pudieran continuar con su actividad o bien si los peligros procesales se podían mitigar estando ellos en libertad. Y Don Hernán, eh, cuénteme.
1: Sí, sí, yo, yo, yo eh, este, entiendo eso y ya vamos a ir a, ese, a esa otra parte del análisis. La pregunta que yo le hacía era si desde el punto de vista de la estrategia legal eh, esto no se puede considerar una terrible omisión este, porque no se sé, hizo una apelación en su momento de la medida de prisión preventiva y ojo que estoy haciendo esto eh, como un ejercicio didáctico para que todos entendamos de qué se trata porque claro los vericuetos procedimentales son muy complejos eso no significa que finalmente ellos no, estuvieran, no tuvieran que haber ido eh, a prisión preventiva pero el hecho de que fuera ayer mismo y que eso fuera tan inmediato evidentemente obedeció a que no había una apelación en curso respecto de la prisión preventiva. Eso fue una pifia fuera sí, sí, estrategia?
0: Sí, ya, ya, vamos a ver mi opinión. Llama mucho la atención que cuatro de los defensores eh, hayan omitido al plantear que fuera el recurso de apelación con respecto al concepto, se ordena prisión preventiva, que era lo que dice la resolución, que podrá ser sustituida por una caución. El Ministerio Público apeló, ese podrá ser sustituida los defensores no apelaron el, la orden de prisión preventiva. Y ahí sí llama la atención el por qué no lo hicieron. Eh, estrategia, no estrategia, omisión, descuido, parte de, la, de lo que fue la conversación con sus clientes, es algo que quedará ahí en, en nuestro subconsciente. Con, concuerdo en que uno podría concluir que es una omisión, sí, voluntaria o, o un error procesal, no podré afirmarlo eh, Habría que preguntarle directamente A los abogados y profesores
1: Sí, claro, estoy segura, pero como no le podemos preguntar a los abogados defensores en este, en esta mesa, porque obviamente las personas que yo entrevisto en esta parte del proceso, en esta etapa del proceso, son penalistas, especialistas, como ustedes dos, que no están relacionados directamente con el caso. Eh, me cuesta creer que alguno de los defensores, eh, que son creo que cuatro para don Carlos Cerdas y doña Melida Solís, eh, vaya a hacer ese reconocimiento. De hecho, ayer oí a uno de ellos bastante molesto, incómodo con la decisión y nunca hizo una admisión. Don Federico, ¿usted qué opina? ¿Esto, esto es una estrategia o fue una pifia de cuatro conspicuos colegas de ustedes, don Federico? Sí,
2: sí, gracias, doña Vilma. Bueno, eh, vea, en los procesos penales, eh, cuando uno está asumiendo una defensa, uno toma varias consideraciones. E inclusive uno hace varias apuestas a determinadas decisiones, verdad. Yo no necesariamente pienso que haya sido un error, sino simplemente fue una apuesta que se hizo que al final de cuentas no les resultó. ¿Por qué una apuesta? Porque eh, a ver, eh, al no haber apelado ellos la medida cautelar y al haberse y, a, y al haberse ellos preocupado por inmediatamente hacer efectiva la medida cautelar alternativa a esta de que les daba la posibilidad de que no siguiera la prisión preventiva, si cumplían con la caución real eh, los dos clientes salían en libertad inmediatamente, como su efectivamente sucedió, pero me parece a mí que, que ellos apostaron a no apelar porque si hubieran apelado uh -huh. me parece claro. que hubieran quedado detenidos, ¿verdad? Uh -huh. Mientras se resolvía la apelación, entonces claro. ellos tienen que haber sopesado, me parece a mí, e inclusive hasta haberlo discutido con sus defendidos uh -huh. y tomaron la decisión de no apelar, confiando uh -huh. y ahí es donde viene la apuesta confiando en que el juez eh, y primero que el Ministerio Público no iba a apelar tal vez, pero sí apeló y segundo confiando en que, en que aún eh, el Ministerio Público apelando el juez iba a dejar las medidas cautelares uh -huh. así como, como las había ordenado la jueza, eh, la jueza penal a mí siempre me pareció eh, que eso era riesgoso porque lo, lo, realmente a mí las, las fianzas me parecieron muy bajas tomando en consideración una serie de aspectos que, que, que se tienen que tomar en cuenta en estos casos específicos, y me parecían muy bajas, eh, pero bueno, el juez no solo las consideró eh, bajas, sino más bien inidóneas, uh -huh, ¿verdad?, y las consideró uh -huh. que ni siquiera procedían. Sí,
1: eh, eh, ignominiosa, que es una palabra muy fuerte, es así, vergonzosa, ofensiva para la, para la lesión... Eh, a la hacienda pública, al honor público, en fin, eh, es una palabra fuerte esa. Eh, lo cierto, entonces, eh, es que mmm, nos va quedando claro que la defensa hizo una apuesta, una apuesta, digamos, de mucho entusiasmo, porque la mmm, declaración eh, cuando se establece esta caución real de 5 millones de dólares y de 3 millones de dólares para don Carlos y doña Mélida, es una declaración casi de júbilo por parte de los abogados de la, de la defensa y, por supuesto, eh, dado que era muy fácil conseguir esas cauciones, pues procedieron en esa vía, eh, esa fue eh, parece verdad para para ir para ir entendiendo el caso la apuesta que se hizo la estrategia legal que se, se se siguió para sacarlos cuanto antes de la cárcel el tema es que ahora verdad primero el ministerio público ha hecho la tarea porque eh, correspondía que hiciera la apelación, y en cuanto a las figuras principales, logró su objetivo, no en contra de las otras figuras, de los otros 11, este, que, que quedaron en libertad, tal y como se había señalado en la primera eh, resolución. Entonces, ahora, eso sí, la Prisión preventiva es de cuatro meses y no de un año, como pretendía el Ministerio Público, y esos cuatro meses se van a cumplir en prisión. ¿Existen mecanismos procedimentales para que salgan antes o definitivamente serán cuatro meses con posibilidad de extenderlo posteriormente, don Bernal Luis? La resolución
0: por parte del juzgado penal, que fue por cuatro meses, los cuatro meses comienzan a contarse desde el 26 de junio, julio, agosto, septiembre, octubre. El 26 de, de octubre tendrá que conocerse si se prorroga, si se cambia, o se, si en caso eventual se sustituye por otro tipo de medida. Cualquiera de las variables pueden existir. El Ministerio Público puede solicitarle al juzgado penal que continúen las medidas o que cambien, al igual la defensa y en el caso eventual que apareciera algún elemento de prueba que por completo cambie las circunstancias del contenido del expediente alguno de los defensores, cualquiera, para cualquiera de los imputados podría solicitar que se analice y que se revise la, la medida que existe hoy en día en contra de alguno de los imputados pero que el plazo se debe, se debe llevar a cabo salvo que por casualidad alguno llegara a enfermarse y que tenga que ser trasladado a algún centro médico será en los lugares donde el, el Ministerio de Justicia determine que tengan que pasar, ya sabemos que doña Mélida va a tener que estar durante algunos días, al igual que don Carlos en módulos especiales aislados esperando cuarentena para luego ser ubicados en los módulos que correspondan, y en el caso de don Carlos, desconozco si ya se definió en cuál centro eh, semi-institucional o institucional va a ser trasladado. Uh
1: -huh. Sí, eso no lo sabemos todavía.
0: Eh, eh, sí, don para Federico.
1: Complementar que, para complementar lo que dice Bernan, Claro. Es que la, la
2: ley lo... Establece es que eh, poniéndosele una prisión preventiva de cuatro, seis meses, ocho meses, etcétera, el juez tiene la obligación de cada tres meses revisarla. Por eso es que don Bernan decía que el 26 de septiembre, me parece que dijo, octubre. De octubre. Entonces, eh, cada tres meses. Entonces, en este caso, aunque la, la, sea por cuatro meses la prisión preventiva, a los tres meses se tiene que hacer una revisión para ver si se cumple o no el mes siguiente. Eh, ahora cuando ya se llega a los tres mes, meses 15, o sea el 26 si de septiembre se la ley. Ah. cada tres meses se hace una revisión de la prisión okay. preventiva pero obviamente si se cumple ese mes adicional porque el juez dice no tiene que seguir detenidos porque no ha cambiado nada igual a los cuatro meses se va a revisar si se amplía a más de cuatro meses Ajá. y el Ministerio Público solicitará y, y eso puede eh, extender la prisión preventiva hasta un año en principio, porque así lo establece la ley, pero podría ser inclusive hasta más de un año hasta que se llegue a celebrar un eventual juicio, ¿verdad? Por eso es que hay personas que permanecen en prisión preventiva todo el proceso desde el principio hasta que se dicta una sentencia y a veces eso dura dos, tres años
1: ¿verdad? y en a veces caso, dura ya, demasiado como a
2: veces... el caso del Padre Maynard, ¿verdad sí. Sí. Cinco años en prisión preventiva, pero la ley va permitiendo esas ampliaciones.
1: ¿verdad? Uh -huh. Ahora vamos a ver más adelante cuánto eh, pesa eh, la opinión pública, eh, lo mediático de los, de los casos en la definición de las medidas. Pero bueno, primero vamos a hacer una pausa. He aclarado estos extremos, vamos a hablar por el fondo de la cuestión. ¿Cuál es la fundamentación del juez Porter Aguilar? para establecer que esas medidas eran insignificantes e incluso ofensivas, ¿verdad? Eh, y señalar que solo la prisión preventiva, que se había establecido desde el 26 de junio, cumplía los requisitos del aseguramiento de los intereses públicos en juego. Son las 8.19. Los abogados Federico Campos y Bernán Luis Salazar nos acompañan en Hablando Claro.
0: Hablando Claro. Colombia
1: Con un país en sintonía, 8.23 de la mañana, los penalistas Federico Campos y Bernal Luis Salazar nos acompañan hoy para darle contexto a la situación del de caso Cochinilla y la deriva que ha tenido la prisión preventiva que entró en vigencia ayer mismo para don Carlos Cerdas y doña Melida Solís. Don Hugo Porter no ahorra adjetivos cuando escribe. Él dice que las medidas alternativas a la prisión preventiva que estaban en vigencia desde el 26 de junio resultaban ineficaces, insignificantes, minúsculas e ignominiosas. Me refiero tanto a la caución real como al retiro del pasaporte, la orden de no acercarse a un kilómetro de los aeropuertos, eh, tener un domicilio fijo, en fin, esas eh, eh, medidas que acompañaban la caución real de 5 y 3 millones de dólares. Eh, ¿Puede eh, ahondar en ello, don Federico, por favor?
2: Eh, eh, sí, señora. Eh, bueno, la, la razón por la que el señor juez eh, dice eso es porque definitivamente... Eh, la medida alternativa esta de las fianzas y más impedimento de salida, más decomiso de pasaporte lo que usted acaba de mencionar, en realidad no minimizaba el peligro de fuga el peligro de fuga siempre iba a estar latente ¿y eso por qué? porque definitivamente cuando se analiza el peligro de fuga en cada caso, se analizan las capacidades económicas de cada una de las personas implicadas, y yo creo que aquí con todo lo que nos hemos enterado con todo lo que ha salido a la luz pública de la capacidad económica de estas dos personas en particular, de Definitivamente, eh, bueno, si no lo hicieron, gracias a Dios digo yo y lo digo también como ciudadano, porque aquí no solo estoy como abogado penalista, pero el riesgo, el peligro de que estas personas se fueran del país con la capacidad económica que tienen frente a los riesgos de una eventual pena, frente al juicio de probabilidad que el juez hace en relación con las intervenciones telefónicas y de cuánto esas pruebas comprometían a estas personas. Y no solo eso, sino que también creo que todos fuimos testigos de ello, doña Vilma, la rapidez con la que se cumplieron las fianzas, ¿verdad? Tres millones y cinco millones de dólares en dos tres días y el retraso que tuvieron fue que cayó un fin de semana, ¿verdad? Pero ya el lunes o martes las tenían cumplidas. Y no solo eso, sino que una de ellas, bueno, puso propiedades, pero el otro, certificados de inversión por 5 millones de dólares. Imagínense, si usted tiene ahorrados en un certificado de inversión, 5 millones de dólares o mucho más probablemente, eh, los peligros de fuga. Eh, vea, con 500 mil dólares usted se esconde, o muchísimo menos, para una persona de estas se esconde por el resto de la vida en Brasil o en algún otro país del mundo, ¿verdad? En se cualquier lado la donde no haya tratado de cosas. extradición. Entonces, no solo, sí, eso, inclusive hasta en el mismo Estados Unidos se puede lograr esconder con buena plata. Eh, a alguien común y corriente, como, como yo o como muchos, eh, nos encuentran a, 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 tres días después. Debajo de una incluso, piedra. Debajo de una piedra, ¿verdad? Pero entonces, vea, todo eso se valora y definitivamente... Este eh, de, eh, es, es imposible en buena lógica, no hay que ser abogado ni juez ni penalista para verlo así. Pero en buena lógica, una persona de estas perfectamente se podía ir. Personas de 60 años que, en realidad, eh, con la eventual pena que les podrían imponer, no menos de 15 años, que puede ser hasta 30 años, ya eso va a significar el resto de sus vidas en prisión. Entonces, frente a esos peligros procesales, el, principalmente el peligro de fuga, definitivamente el juez consideró que esas fianzas de 3 millones y millones de dólares eran ridículas y yo lo pienso así, repito pensando como ciudadano y también como abogado que no estoy involucrado obviamente en el caso
1: efectivamente lo que dice el juez Porter es que si se toma en consideración que el daño ha, ha sido de unos 62 millones de dólares para ser conservador respecto del daño de 123 millones de dólares que el Ministerio Público ha estimado, es decir que considerando solo la mitad eh, 62 millones de dólares, pues eh, establecer una fianza que en conjunto eran 8 millones de dólares, pues era muy pequeño, ¿verdad? Y ahí los adjetivos que estábamos señalando, muy pequeño para eh, el, el, el potencial daño que se ha causado, ¿verdad? Porque todo aquí es eh, probable y potencial. Vamos a ver, eh, la, el otro asunto también lo tocó don Federico, don Bernal Luis, es que ellos tienen más de 60 años los dos y se exponen a pruebas a, a penas, eventualmente, que podrían ser de 13 a 46 años de cárcel, eh, dependiendo de los delitos que se les señalen y que se les puedan establecer o probar eh, en algún momento, no sé cuánto, cuánto será eso, cuánto lapso. Eh, eso por tanto implica que, digamos, la um, la condición social y económica que tienen, la condición económica, eh, la edad que tienen, hace que el peligro de fuga sea tan elevado como lo estableció el juez Porter, que ambas cosas, es decir, que no se puede elaborar un argumento solo, sino que hay que ver todas las condiciones en su conjunto para establecer que esa prisión preventiva es la única medida idónea en este momento.
0: Esa fue la conclusión a la que llegó don Hugo, efectivamente, incluso señala y reitera que el hecho de que se cancele una suma de dinero no viene a imposibilitar los peligros procesales. Y entre los peligros procesales en cuenta, para efectos de considerar que se da ese peligro de fuga, no solamente el que las condiciones económicas de cada uno de ellos, sino también las posibles penas a imponer. Y ahí es donde hace referencia en la resolución que en el caso del señor Cerdas podría eventualmente, y aquí me hago un paréntesis, en los procesos penales se investigan hechos. Esos hechos, en la resolución se indica que en el caso del señor Cerdas podrían ser de siete delitos de corruptor, fraude, simulación, tráfico de influencias. En otras ocasiones he dicho que es el artículo 1 y siguiente del Código Penal y la ley de corrupción. Eh, ¿Por qué? Porque tiene una serie de tipos penales y serán acorde con la investigación que se va a poder saber con certeza cuando se plantea la acusación por parte del Ministerio Público cuáles son los hechos y qué calificación jurídica provisional se le va a poner, qué nombre se le va a poner a esos hechos. Cuando digo nombre, es qué tipo de delito, porque hoy en día uno podría presumir que es corrupción y al final es cohecho propio cohecho impropio. Eventualmente podemos considerar que es fraude de simulación y al final fue una, la penalidad del corruptor. Eh, pero los hechos, como tal, es esa cantidad de hechos y esa cantidad de posibles extremos de pena, también es uno de los elementos que motivan al señor juez del tribunal a considerar que existe efectivamente un peligro de que estando en libertad puedan eludir la acción de la justicia venir a eventualmente obstaculizar las investigaciones venir a perjudicar, incluso así lo dice venir a tratar de hablar con algunos de los testigos y finarlos porque la resolución, lo repito no son palabras mías, eh, si se tiene como presunto hecho de que estaban dando dinero a cambio de no sería de obviar que podían dar dinero también a cambio de que declaren a favor y así es lo que se desprende de la resolución.
1: Sí, claro, eh, don Federico, eh, a, a eso que apunta don Bernan iba justamente, es que lo que dice el juez es como muy palmaria elaboración, eh, puesto en, en, en palabras, digamos, eh, del formato que ustedes utilizan, pero digamos de sentido común, es que si se está investigando un caso de eh, la capacidad de soborno y chantaje que tienen los implicados, sobre todo estos que son los más poderosos eh, pues evidentemente cabe pensar que esa capacidad extiéndese a eh, testigos potenciales, eh, personas que podrían eh, resolver su vida con un testimonio a favor en fin, de otra forma eh, y no quiero decir que no peca uno tanto como el otro, pero es la capacidad que tienen económica la que determina eh, su poderío en el entramado de corrupción que se está investigando
2: claro, claro, eh, doña Vilma creo que el análisis del juez desde el punto de vista lógico en ese sentido es correcto eh, si precisamente parte de los hechos tiene que ver con, con dádivas, con sobornos, con, con eh, corrupción en ese sentido, pues obviamente na, el peligro de obstaculización probatoria, es decir, de pagar, de darle dádivas o de amenazar, o inclusive, eh, estoy ya tal vez hilando muy delgado, pero llegar a extremos que comprometan la declaración de los testigos en el proceso... Eh, de, pues obviamente es un peligro latente, ¿verdad? Tomando en consideración la conducta que en grado de probabilidad se les está achacando a ellos, ¿verdad? Porque todo esto son juicios de probabilidad para sustentar los peligros procesales, no son afirmaciones porque hasta que no haya una sentencia, al final se puede hablar de, de, de certezas, ¿verdad? Por el momento son hipótesis, pero hipótesis obviamente bien fundamentadas, no son inventadas, ¿verdad?
1: Eh, ¿En qué circunstancia... Eh, pone la eh, resolución del juez de apelación, don Hugo Porter, la resolución del 26 de junio de la jueza recurrida, de la jueza Lizano, eh, porque esta eh, parece una resolución pues que para el que sabe leer es eh, de suyo contundente, don Federico.
2: Eh, sí, eh, en realidad la confirma en práctica en casi todo, ¿verdad? Pero también porque la, 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 a ver, la, la logística o la dinámica del recurso de apelación así lo llevó al juez a que Ajá. tenía que resolver de Ajá. esa manera. Se presentaron bastantes otros recursos que al final fueron desistidos. ¿Y por qué desistidos? Porque, bueno, fue una buena estrategia de algunos defensores apelar pero cuando se dieron cuenta que el Ministerio Público no apeló, entonces podían retirar los eh, las apelaciones y dejar eh, este, uh -huh. firme digamos lo que, lo que ya claro, habían resuelto en claro. los, otros, los otros implicados. Entonces el juez casi que solo tenía que resolver lo de la, las eh, prisiones preventivas sí. o medidas cautelares uh -huh. alternativas de estas dos personas, y eh, hay un tema más, más ahí que está como suelto de, relacionado con la... Eh, contratación o no, la, la, la prohibición de contratación o no con el Estado para otros implicados, Ajá. que sobre ese punto, en particular, se ordenó una nueva audiencia. Pero en lo demás... Este, quedó prácticamente confirmada la resolución de la jueza penal
1: uh -huh. ahora hablamos de, de, nos explica eso pero vamos a ver, lo que yo quiero con esto, verdad, para que sea un, un ejercicio del que podamos ir aprendiendo, porque es una materia eh, en la que todos nosotros los que no somos como ustedes, no sabemos es, es que es muy fácil, digamos, en la lógica que se elabora en las redes sociales o en una conversación de café, de café decir, bueno, esta eh, resolución es mejor que la anterior, esta destruye aquella, o sea, son mmm, momentos dinámicas, eh, coyunturales distintas. Lo que tuvo que resolverse en primera instancia era, digamos, muy grueso esto ya va más depurado a la siguiente instancia son momentos procedimentales distintos es válida aquella resolución como es válida esta sobre todo considerando que aquella resolución también estableció una prisión preventiva es decir, esa es la, la elaboración que me gustaría escuchar don Bernal Luis
0: primero que todo eh, la gente tiene que entender que el proceso se divide y, y lo trato de explicar de la siguiente forma hay un expediente principal que es donde se están llevando a cabo las investigaciones, donde se incorporan todos los elementos de prueba, y también hay expedientes a la par, se llaman legajos paralelos. En esos legajos paralelos o en los expedientitos que están a la par, se conocen las medidas cautelares. Ya lo que es con relación a... Eh, pueden haber 30 legajos eh, de medidas cautelares, uno por cada uno de los imputados, y eso se van tramitando en forma independiente dependen del expediente principal, por supuesto, pero la investigación apenas está comenzando. La investigación como tal puede demorar, así como lo dijo muy bien don Férico, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y más años. Eh, pero en los expedientes de la par los legajos de medidas cautelares también llevan su propio ritmo. Es decir, el hecho que se haya resuelto ya por parte del tribunal de apelaciones, lo que es la medida cautelar de detención o, o que tengan o no que trabajar con o sin salario o si va a ser con restricción de salida del país, todas las medidas que les pudieron haber impuesto eso es una cosa independiente de lo que es el expediente principal
2: uh -huh. ¿Don Federico? Bueno, exactamente estamos en la fase, en este momento en la fase de investigación y definitivamente la fase de investigación no solo sirve para recabar las pruebas de cargo, sino también las pruebas de descargo, es decir, la que, la, la que aportan los implicados. Y efectivamente se van depurando eh, y, y se van, digamos, desechando y, y también contabilizando las pruebas que van a ser, ser, servir o ser de utilidad para la averiguación de la verdad en las etapas eh, posteriores. Hay, hay un tema que todavía está allí eh, eh, por verse, que es el tema que han cuestionado de la legalidad o no de las intervenciones holográficas. Ahorita, vamos a ver. Que tendrá que abordarse en cualquier momento por el juez eh, de garantías de la etapa preparatoria para determinar si esa claro. prueba... Eh, continúa o, con, o no continúa considerándose dentro del proceso, porque eso también va a definir si el proceso avanza o no avanza a las siguientes etapas.
1: Sí, ese es, eh, digamos, uno para usar los términos de, Bernal, de don Bernal Luis, uno de los legajos paralelos más pesados este, que seguramente va a llevar la causa y que tiene una incidencia directa en el expediente principal. Vamos a ver, eh, de una vez, voy a la pausa, 8.38 y regresamos justamente con eso, y al final también, ojalá nos dé tiempo y observamos ese llamado de atención que le hace el juez Porter al Ministerio Público, de dónde se salió la información que era eh, privada, confidencial en esta etapa del proceso y por qué claramente hace una exoneración del trabajo de los medios de comunicación. Pausa y regresamos.
0: Hablando Claro Colombia
1: Con un país en sintonía son las 8.41 minutos de la mañana este martes conversamos con Bernán Luis Salazar y Federico Campos, abogados penalistas y eh, observamos algunas particularidades del avance del caso Cochinilla mmm, donde hay dos abogados, dícese que hay tres opiniones vamos a ver si coinciden don Bernán Luis y don Federico Campos en esta Está instalada la polémica aún respecto de la validez de la prueba, de la intervención telefónica, del procedimiento mediante el cual se accede a esa, a esa prueba, que es, sin lugar a dudas, digamos, eh, la prueba determinante. El legajo fundamental eh, del caso... Eh, don Federico, ¿usted opina que la prueba es válida?
2: Eh, sí, 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 doña Vilma, exactamente. Yo ya lo he eh, manifestado bueno, en otros programas y públicamente, eh, que efectivamente, desde mi punto de vista, la prueba no es inválida y la razón fundamental es, es esta. Eh, a ver, no, no podemos pretender porque así se practicaba hace muchísimos años en Costa en el mismo país, pero desde muchos años para acá, la cuestión relacionada con la prueba ha cambiado. No se puede pretender que porque falten puntos y comas, entonces ya cualquier cosita uh -huh. que no se haya cumplido, según indica la ley,
1: se automáticamente cae el caso.
2: Genera invalidez de la prueba. Uh -huh. este, efectivamente, eh, el, el caso que me parece que están por el cual están abanderados los abogados defensores obviamente cuando uno está de abogado defensor va a ver ve hasta la mínima mosca o el pelo en la sopa como dicen lo va uno a buscar para ver qué encuentra y a alegarlo a favor de su cliente claro. pero en este caso obviamente yo lo hago lo, lo analizo no solo como profesor sino también como ciudadano y como abogado eh, irse a esos aspectos de, procedimentales que no se incumplieron hay que analizar específicamente si la omisión que se, que se llevó a cabo que se suscitó efectivamente lesiona o no lesiona un derecho fundamental, y la garantía de protección del derecho fundamental a la intimidad de las comunicaciones está en la resolución del juez, no está en los otros trámites o procedimientos que eh, están establecidos en la ley, esto es parecido doña Vilma y don Bernan y, y los que escuchan, eh, parecido como cuando uno mete una llave malla en una computadora, ¿verdad? ¿Cuál es el paso que hay que hacer para sacar la llave malla? Hay que irse a donde está, ahí en el, en el escritorio, un, un, una partecita donde uno tiene que darle. Y aquí era el icono, eh, expulsar, no se puede
1: arrancar ni un solo tiro.
2: Expulsar, ¿verdad? Y hay que cumplir con ese procedimiento. Pero si usted no cumple con ese procedimiento, saca la llave malla y no pasa nada. Inténtelo y verá que no pasa nada. Pero que, eh, es a eso lo que me refiero. El agravio, el daño. A, a, a la lesión, ¿verdad? El documento no se le va a dañar. Ahora, si usted agarra esa llave de malla y hace eso siempre, todos los días, durante un montón de meses o veces, que la saca y no, no cumple ese pasito, este, pues ya ahí cambia la cosa, ¿verdad? Pero que una vez en particular no cumpla con ese procedimiento que un, dos, tres o cuatro veces no lo cumpla el documento no se va a destruir y ese es eso precisamente a lo que me refiero ¿verdad? usted como, como buen eh, respetuoso de las leyes y de las reglas va a cumplir los pasitos que le, dijo, le dice la ley que tiene que cumplir pero si en uno de los casos no se cumple en realidad este, eh, hay que revisar si hay un perjuicio si hay un agravio, si hay un gravamen y en realidad... Bueno, hagamos la, la, lo que se llama la supresión hipotética o la inclusión hipotética. Bueno, ¿qué hubiera pasado si doña Emilia sí firma toda la solicitud de intervención? Pasa exactamente lo mismo. ¿Qué hubiera pasado si el juez no ordena eh, o, o hubiera ordenado sin una solicitud del Ministerio Público, eh, independientemente del fiscal que lo hiciera? Bueno, ahí sí se lesiona un derecho fundamental. Uh -huh. Pero hay otro principio, el principio de unidad del Ministerio Público, donde definitivamente y sobre esto hay mucha ya jurisprudencia, eh, eh, es tan... Eh, un, uno solo el fiscal general como los subrogantes como los fiscales adjuntos y como otros fiscales que también forman parte de una unidad, ese principio de unidad del ministerio público también lo están obviamente uh -huh. ignorando, desconociendo y es importante tomarlo en consideración para el análisis de esto, entonces so solo... para concluir uh -huh. el, no hay perjuicio ni hubo agravio por el hecho de que la fiscal general eh, pudiendo haberlo hecho no firmó las Solicitudes de intervención. Ahora es un tema aparte que sí habría que investigar. ¿Por qué no la firmó? Exacto, exacto. Dar pie ya, ya vamos a, a eso responsabilidades administrativas o ya, ya vamos a eso sí
1: este bueno primero quiero que don bernard luis opine sobre el tema porque estamos instalados en esta discusión verdad de si va a ser válida o no la prueba de intervención telefónica porque doña emilia justamente firmó la primera pero no firmó las demás este eh, entonces hay dos preguntas la prueba es válida como dice don federico don bernán en su en su criterio experto eh, o eh, y la otra cosa si doña Emilia Navas no firmó las subsiguientes eh, solicitudes de intervención, es un hecho que se cae el argumento de ella de que nunca conoció del caso, porque lo conoció tanto que no firmó la solicitud de intervenciones telefónicas que firmaron los fiscales, las fiscales subrogantes después de la primera. Entonces ella sí conocía del caso. Eh, Vilma, digo, porque esto le falsea, mucho, le falsea mucho el argumento a la ex fiscal Emilia Navas. Sí. Doña Vilma, ella no firmó ninguna. Ah, ¿no firmó ninguna? Tampoco la
2: primera. No, tampoco la primera. Okay. Solo que la primera de alguna manera está justificada.
1: Ah, porque bueno, porque estaba, estaba por fuera el... del país. Perdón, perdón, claro. Sí. Gracias por hacerme semejante corrección. En efecto, si ella no firmó, evidentemente estaba en conocimiento de que se estaba tratando un caso en el que ella tenía que excusarse por el conflicto de interés del esposo. Sí. Voy es a seguir la,
0: la respuesta en dos. En, eh, <risas> voy a comenzar de atrás para adelante. Sí, señor. Sí, eh, ¿En qué momento es que doña, doña Emilia debe inhibirse? En el momento que don, su, su compañero de vida, el eh, licenciado Campos, eh, ejerce y asume la defensa. Entonces, antes de él no tenía ningún motivo para efectos de por qué inhibirse. Y es a, a partir del momento en que él ingresa al expediente donde sí se genera la causa ese es un tema importante de definir acá porque uno de los defensores ha dicho que el expediente tiene cuatro años de estarse investigando el Ministerio Público ha indicado que dos años, dos años y medio y habrá que ver en qué momento es que aparece en el expediente el licenciado Campos ejerciendo su posición de defensa eh, y sería el motivo por vuelvo al, a, a la primera parte que es la que don Federico y me hubiese encantado discrepar pero no es así yo coincido con la visión de don Federico tanto que en mi página web hace varios días escribió un artículo con relación a que lo que se podía atacar es la resolución porque la teoría de la nulidad por la nulidad misma fue superada desde hace bastantes, bastantes años en este país. Sí, el coinciden
1: totalmente exista, ustedes. Sí,
0: exact, el hecho de que exista un error de, desde el punto de vista formal de un acto, es el juez el que ordena, el que acepta o el que rechaza la solicitud que hace el Ministerio Público ah. en más de una en más de una ocasión los fiscales piden y el juez dice no y no, no por esto y por esto y por esto y el fiscal debe corregir debe aclarar debe justificar debe ampliar y puede volver a plantear y es donde el juez puede decir ahora sí y quién y en dónde y cuándo entonces lo que se ataca es la resolución no el fundamento hay una teoría muy vieja también que es la teoría del árbol enfermo y los frutos prohibidos que era la que se utilizaba para la nulidad por la nulidad misma pero reitero, ya eso es, es, es agua que pasó de del puente hace años
1: bueno qué interesante porque sí, en efecto ayer conversé con un colega de ustedes y me dice que cree que los formalismos las formalidades son significativas son importantes en la defensa procesal y claro ahí habría que ver que eh, eh, en efecto digamos poner en el tamiz esta discusión pero eso será en otra oportunidad porque como les digo hay mucha mucha este diferencia de criterio con otros con otras observaciones y evidentemente los penalistas defensores van a acudir a ese expediente todas las veces que puedan. Eh, vamos a ver qué tal les va. Lo último, porque ya son las 8 y 49 minutos de la mañana, nos vamos yendo casi, el juez Porter pone ahí un punto sobre él ahí y le dice al Ministerio Público cómo que esta etapa se hizo pública de inmediato y dice que los medios de comunicación no son responsables porque hacen la tarea pero que quiere que se haga esa indagación. Ya se había hablado por parte del fiscal subrogante este, que y del caso Cochinilla particular, el señor Ramírez, de que esta investigación se había ordenado. Pero el juez le da la razón a los defensores en cuanto a este punto en particular, don Federico.
2: Eh, bueno, efectivamente, eh, el Código Procesal Penal establece la privacidad de las actuaciones, se supone que en esta fase de investigación no hay acceso a terceros y eso incluye también a los medios de comunicación de lo que se está investigando uh -huh. o discutiendo en un proceso penal sin embargo, eh, me parece a mí que eh, cuando tiene un caso como el que como este en particular que efectivamente es un caso de interés público porque está de por medio de fondos públicos y donde hay, no sé, 30 abogados más 30 uh -huh. imputados, 60 personas, más los fiscales, y un montón de gente más que tiene acceso, casi que es imposible controlar que eso se filtre a quienes están muy interesados en hacerle ver a la opinión pública lo que está pasando, que es la prensa, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, bueno, está bien, eh, no debería, pero el no debería no quiere decir que por haberlo hecho o haberlo puesto en conocimiento la prensa de la opinión pública... Eh, esto, como también lo han dicho otros defensores, que me parece terrible, eh, eso anula las intervenciones, ajá, ¿verdad? Ajá. Eh, jamás eso es así, ¿verdad? Ya el, habiéndose filtrado el asunto, sí, por supuesto pueden investigar y averiguar cómo sí. se filtró también para socarle la faja a quien haya que cárcel, pero eso jamás pone en... en en, en riesgo las pruebas ni la investigación. Sí. Eh, sí, pues de alguna manera creo que eh, se violan o se le pueden lesionar principios como la presunción de inocencia, ¿verdad? De las personas
1: que. que, pues, eh, que ya son mediáticamente la... culpables, eh, social y mediáticamente. Sí, Definitivamente, claro. ¿verdad? Pero, Ese, pero, ¿pero, pero eso. eso claro. y, y eso, digamos, acude a otro expediente, que es un poco también ya cómo es que hacemos nosotros el trabajo, ¿verdad? Una cosa es tener la claro. información eh, y el criterio, ¿verdad? La precisión, eh, la corrección eh, para poder darla a conocer, porque hemos visto transcripciones, eh, incluso con palabras oeces, con eh, este, representaciones teatrales, en fin. Hay de todo en los medios y ahí ya se trata de cómo hacemos el trabajo, cuáles son los parámetros de rigor cuando una eh, circunstancia como esta se traslada, eh, digamos, al ámbito mediático, pero es un supuesto superado pareciera, como el supuesto que ustedes eh, aludían eh, de la pertinencia o no, del formalismo o no, de quien firmó la solicitud de la intervención telefónica, es un supuesto superado esperar que una cosa como esta, digamos, no se traslade al ámbito público y con esa última reflexión, un minutico don Bernal Luis, porque ya nos tenemos que ir pero no quería dejarlo sin opinar de este tema
0: no, Nuevamente, gracias más bien por la invitación y por poder compartir con don Federico y con todos los que nos acompañan eh, los procesos tienen etapas hay etapas que uno se podría expresar más desde el punto de vista de ser parte de la ciudadanía y uno esperaría que el sistema judicial sea más rápido, más pronto, más cumplido pero, por supuesto, cuando hay, no solamente 20, cuando hay 60, 70 imputados y 30 o 40 defensores, aparte del Ministerio Público y muchas cosas por hacer, por supuesto que todo se alarga. Y lo que hay que, que y lo que he dicho en otros lados es tener paciencia. El sistema funciona. Leer dice, sí, 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 pero funciona. Que hay veces que las cosas se pierden en el camino también pero lo que hay que tener es la esperanza de que en algún momento determinado el sistema va a, a, a emitir una resolución a favor o en contra, pero se va a hacer de alguna manera lo que la uh -huh. prueba determina. Uh -huh.
1: Muchísimas gracias, don Bernal Luis. El eh, informe de estudios eh, de campo, de estudios de opinión de campo, dice, de este mes de junio, dice que la noticia más importante del mes de julio, es el caso Cochinilla con un 36%, eh, seguido por el caso eh, de la situación del COVID, por supuesto, eh, y de eso vamos a hablar, eh, ojalá que podamos esta misma, esta misma semana, pero lo cierto es que reviste un interés fundamental. Don Federico, también muchas gracias a usted por haber venido, ya nos vamos despidiendo.
2: Muchas gracias a usted, doña misma por la invitación y por haberme hecho compartir con mi colega Bernardo.
1: Sí, muy interesante este, aprender de estos temas que son de la, de la expertise, del manejo habitual y cotidiano de nuestros invitados, don Federico Campos y don Bernal Luis Salazar. Ojalá que ustedes también hayan aprendido, como yo, en esta, en esta audición. Muy buenos días. Hasta mañana. Pásenla muy bien. Chao.
0: Hablando claro, hablando claro.